0: 100 Jahre Radio, das sind 100 Jahre Magie mit Klängen, Worten, akustischen Bildern. Im besten Fall getragen von großen Talenten, Stimmen, Seelen. So wie Ilse Neubauer mit ihrem ganz eigenen Ton, ihrer sparsamen und zugleich eindrücklichen Art des Schauspiels. Wir feiern dieser Tage 100 Jahre Radio und damit auch Radiolegenden wie Ilse Neubauer, vor acht Jahren war sie zu Gast und ich fragte eingangs, wie fühlt sich das an, wenn man eine ganze Stunde vor sich hat, in der man nicht schauspielern soll und auch keinen Text hat?
1: Schlecht. Schlecht. Ich möchte nie als ich selber auftreten. Da kommen dann so alte Verhaltensweisen wieder heraus, so ein bisschen Schüchternheit oder so, was ich eigentlich sonst im Berufsleben überhaupt nicht mehr habe. Ne? Eins zu eins. Eine Stunde, zwei Menschen. Norbert Joa im
0: Gespräch mit Ilse Neubauer, bayerische Schauspielerin und Sprecherin. Und da taugt es der schüchternen Ilse, dass sie nur ein Mikrofon vor sich hat jetzt?
1: Na, es ist mir recht, dass ich sie gegenüber habe, den ich ja kenne. Und das keine Kamera, das ist ja im Rundfunk immer so schön. Es ist egal, wie man ausschaut, wie viel Gewicht man hat, ob man frisiert ist. Man muss nur bei Stimme sein. Das finde ich wunderbar.
0: Und was für eine Stimme. Und was für kurze Wege. Sie hatten gerade mal zehn Meter vom Studio 13 hier rüber. Sie haben mal wieder ein Kalenderblatt ja, erzählt, eher als gelesen. Um ja, was wir, haben,
1: wir haben immer mehr Kalenderblätter, nehmen immer vier, fünf auf. Es ist meine Lieblingssendung. Es ist auch die Sendung, für die ich am meisten angesprochen werde auf der Straße.
0: Im besten Sinne Volkshochschule. Worum ging es heute?
1: Das waren verschiedene. Das eine war, dass Karteikarten von NSDAP-Mitgliedern vernichtet wurden in einer Papiermühle. Das heißt, sollten vernichtet werden, kurz bevor die Amerikaner kommen. Aber der Mühlenbesitzer hat das nicht getan und so hat er den Amerikanern beim Entnazifizieren geholfen.
0: Man lernt nie aus. Ja. <lacht> Wir beginnen aber nicht mit dem geliebten Radio, auch nicht mit den großen Film- und Fernsehrollen, sondern mit der bekennenden Feministin Ilse Neubauer. Das heißt fürs Alltagsleben?
1: Nein, das hat sich über die Jahre verändert. Also ich verdanke alle Schwarzer sehr viel. Ich habe früher, wenn ich jung war, habe ich alle gemeint, was nicht gegangen ist oder die schüchtern. Das wäre alles mein Fehler. Und durch alles Schwarz habe ich gelernt, ja, da liegt auch viel in der Gesellschaft und so weiter. Und da sind so ein paar Sackelzimmer rausgefallen.
0: Dann sind Sie tief drin, nicht weiß, blau und oder schwarz, eher rot oder schwarz grün? Schwarz
1: war ich nie. Obwohl es auch da einige tolle Leute gibt, aber ich war nie schwarz. Ne?
0: Und die bekennende Feministin bei allen Fortschritten, wo fehlt's es noch?
1: Naja, wir haben viel erreicht, auch gesetzlich, aber es ist noch lange nicht so weit. Was mich immer ärgert ist, wenn Frauen, die ich auch kenne, sagen, um Gottes Willen, ich bin doch keine Feministin. Und da denke ich mir, das ist einfach so, die haben das inhaliert, dass das ein Schimpfwort wäre. Feministin heißt eigentlich nur, ich bin für Gleichberechtigung. Und das sollte doch jede Frau sein, oder?
0: Und da war wir sogar schon mal weiter.
1: Ja, ich finde dass es ein bisschen zurückgeht.
0: Aber vielleicht auch von den Frauen selbst.
1: Weiß ich nicht. Also ich ärgere mich über manche, die um Gottes Willen keine Feministin sein wollen, aber es gibt auch ganz junge, zum Beispiel, wir machen jedes Jahr so eine Benefizveranstaltung im, im Volkstheater für das Valentin-Karlstadt-Museum und da war die Tochter von der Johanna Bittenbinder, der tollen Schauspielerin, ein hübsches, ganz junges Ding und hat ein selbst komponiertes Lied gesungen, sowas von feministisch. Ich war hingerissen. Das gibt's auch. Das macht Freude und die ist, glaube ich, noch ganz jung, unter 20
0: und die Männer in Ihrem Alter, die haben sich schon schwer getan, oder? Mit der Einstellung.
1: Die Männer in meinem Alter heute, die sind fast alle so, wie sie auch schon vor 40 Jahren waren.
0: Die haben nicht dazu gelernt?
1: Naja, ich glaube, der Mensch, und in dem Fall sind es halt die Männer, der ist so, wenn er einen Bonus hat, gibt es nicht freiwillig her.
0: Es geht immer auch um Macht.
1: Ja. ja, und deswegen ist die Quote, obwohl angreifbar, muss einfach sein. Man hat es ja auch politisch zeitlang so gemacht, wir machen es auf Freiwilligkeit. Es ist nichts passiert, null Komma nix. Also muss ein gewisser Zwang herrschen.
0: Dann bräuchten Sie einen neuen, jungen Mann, der endlich tickt, weil die 70-Jährigen sind, oft nicht so.
1: Erstens mal suche ich keinen und schon gar keinen 70-Jährigen, die sind viel zu alt für mich. Innerlich meine ich, innerlich, das, das geht gar nicht. Aber ich habe den neuen Mann auch hier. Auch gerade, wo ich herkomme vom Kalenderblatt, dann habe ich den neuen Mann schon getroffen.
0: Aha. Für
1: mich ist es natürlich zu spät, weil die sind alle erst 40, viel zu spät. Aber ich freue mich, es ist kein Macho, kein Softie, der auch diese ganzen Sprüche nicht drauf hat. Und so, ach, oh, was willst du denn jetzt schon wieder? Und so, und so, Sondern einfach mit mir diskutiert. Und dann sagt er manchmal ja und manchmal nein. Und so ist es okay.
0: Ist Ihr Sohn auch ein neuer Mann, der Andreas, der ist jetzt 49? <lacht>
1: teils, teils.
0: Bei der Mama, die ihn erzogen hat, müsste er ja, auch noch sein. hat Feminist der Papa sein. auch noch gehabt. Ne? Na, mein Sohn ist ein Herr in mittleren Jahren. Hm, wird im Mai 50. Ja,
1: also, da habe ich gar nichts mehr zu sagen. Der führt sein eigenes Leben.
0: Und Sie waren bei seiner Geburt, wenn ich zurückrechne, 22? 22, ja. Bisschen früh,
1: ja. Ja, obwohl, heute gibt es ja 14-Jährige, aber damals war ja, im Krankenhaus die jüngste, ja. Da haben sie mich alle angeschaut, die Schwestern. Ja, das liegt ja alles so weit zurück, das ist ja schon gar nicht mehr wahr.
0: Ihr Mann soll sehr gut ausgesehen haben und Freundinnen sagten, wie kannst du so einen verlassen? Was war Ihre Antwort?
1: Nee, erstens mal haben alle gedacht, er hätte mich verlassen, weil das einfach üblich war damals. Die Frau wird verlassen. Ja, das sind halt etwas beschränkte Frauen, gutes Aussehen. Auf Dauer hilft es gar nicht wenn das Zusammenleben einfach nicht, nicht klappt. Wir waren ja fünf, sechs Jahre zusammen und beide Familien haben gedacht, jetzt wird aber dann geheiratet. Und er hat immer so Sachen gesagt, also wenn wir verheiratet sind, dann geht das nicht mehr. Oder dann verbiete ich dir das. Mhm. Und das hat er so, das so, war aber damals noch üblich, das konnte man. Wenn er nicht gewollt hätte, dass ich arbeite oder was mache, dann wäre das nicht gegangen. Und das hat er so oft gesagt, ich habe lang gebraucht, ein paar Jahre, bis ich mir gedacht habe, ja dann. Heirate ich nicht. Die war nicht so frisch weg. Ihr habt gebraucht für Bewusstwerdung damals, sehr lang.
0: Aber dann waren Sie mit Mitte 20, alleinerziehend, vor ja. 40 Jahren?
1: Ja. Also damals war das doch ein bisschen schwieriger als heute. Aber irgendwie geniert habe ich mich nie. Ich glaube, nur wenn eine Frau mh, sich zum Opfer macht, wird sie auch wie eins behandelt. Also ich wusste ja, ich bin ein braves Mädchen, verhältnismäßig, ne? <lacht> auch wenn mit unehelichem Kind.
0: Aber sie mussten sich fast allein kümmern. Oder war der Papa, wie es heute üblich ist, dann wenigstens Mittwochs und am Wochenende da?
1: Überhaupt gar
0: nicht. Wollte oder durfte nicht?
1: Der wollte nicht.
0: Kein Kontakt
1: mehr. Ja, das war seine Strafe, weil ich ihn verlassen habe.
0: Die sein Sohn trifft.
1: Ja. Das können sich die jüngeren Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Sie müssen sich vorstellen, vor 50 Jahren.
0: Ich will doch Kontakt zu meinem Sohn.
1: Das haben früher die Frauen alles allein gemacht. Die Männer haben doch nicht gewickelt oder irgendwas. Das war doch. Sie sind zu jung. Relativ. Ich
0: bin auch schon in mittleren Jahren.
1: Ja, aber das wissen Sie gar nicht. Das war so. Aber deswegen sage ich ja, obwohl ich noch keine Greisin bin, habe ich das noch so erlebt, auch dass ich das während erst lernen musste.
0: Wir hören jetzt mal drei Frauen zu, die, naja, halb spöttisch, ironisch drüber singen, wie das so ist, wenn der große Macke auf einen zukommt und sagt, ich bring dich groß raus. Sie lachen, Sie kennen das.
1: Bei mir ist nie einer gekommen. Du bringst mich ganz groß raus. Du weißt, wie sowas geht. Ja, 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 ja. Du sagst, du hast Connections, weil er jeder auf dich steht. Ja, 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 ja. Du sagst, ich hab viel Potenzial und du hast es erkannt. Du sagst, du machst mich weltberühmt, zumindest hier zu Land. Du, das <lacht> da muss ich doch lachen. Da es glaubst du, du selber nicht, na, na, bei solch eine Sache, bei solchen Sachen, mein II wird direkt blöd, na, na. Ich muss am besten, wo sie mag und du, und du, du bist Disney und drum geh weg. weg mit deinem Geschau und mit deinem Krieg. Paruda, Paruda, Baruda, Paruda, Paruda, Paruda. Großartig. Ja, sowas hätte ich mir gewünscht vor 50 Jahren. Das hätte mir Eizis gegeben.
0: So eine Schützenhilfe. Von ja, total. Lisa Wahland, Andrea Hermenau und Christiane Oettl. B2 Musikfavoriten übrigens. Ja, das schimmert so ein bisschen durch. Auch in weiterer Entfernung, die Besetzungscouch. Von sowas schon mal gehört?
1: Das, da wurde damals viel drüber gesprochen. Es war nur, das ist ganz anders. Also wenn man sich das so vorstellt, man wird auf eine Couch geschmissen. Sondern das ist, ich habe es ein paar Mal erlebt, da sitzt sich jemand hin, schaut ruhig und lächelt und dann sollst du was machen. Das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, die Wüstlinge fallen über mich her. Das war nie so, sondern es ist immer, dir wird bedeutet, was du jetzt zu tun hättest. Auch mit einer kleinen Bewegung oder so zum Beispiel. Zurückgelehnt. Ja, ja, und da bin ich auch gesessen wie der Salzsäule, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte.
0: So kam der Regisseur auch nicht zum Ziel. Bei Ilse Neubauer, meinem Gast heute, einer großen (lacht) Kollegin, Schauspielerin, Sprecherin, dann haben Sie die Waffen der Frau auch nie aktiv eingesetzt.
1: Doch, im sicheren Raum unter Freunden war ich, glaube ich, schon ganz schön kokett. Ich habe schon viel geflirtet. Im gefahrlosen Raum.
0: Aber nicht bei Film und Fernsehen, wenn es um Besetzungen ging. Ja. Der Durchbruch, so heißt es, war 1973 mit und in den drei Dorfheiligen. Also verachtet mir den Komödienstadel nicht.
1: Ich verachte nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Durchbruch war. Ich hatte ein Stipendium hier vom Bayerischen Rundfunk. Und da waren Lehrer, der Fritz Straßner und auch eine Schauspielerin vom Residenztheater. Und die hat dann zwei von uns da geschickt, weil eine ein Kind kriegt, am Residenztheater, ich habe als kleine Anfängerin angefangen am Residenztheater und die andere war ein wunderschönes Mädchen, es war für mich ein Schlüsselerlebnis und da habe ich gedacht, da habe ich gar keine Chance, gell? wir sollten beide vorsprechen und dann habe ich gekriegt und das hat mich sehr erstaunt, das fand ich toll, weil ich gedacht habe, die ist dermaßen schön und auch noch nett und begabt, da habe ich keine Chance, ne? aber trotzdem. Und und nachdem ich da mehrere Rollen übernommen habe, so, einer der Kind kriegt, andere hat ein Bein gebrochen. Andere, <lacht> Was haben, für ein Glück. Dann haben sie mich fest engagiert, ja. Übrigens zusammen mit dem, der heute noch mein Freund ist, der, der Gerd Antoff. Mhm. Der war auch in dem Stipendium.
0: Das ist auch ein ganz großer. Also so richtig wahrgenommen wurden sie da vielleicht massenhafter und dann vollends mit dem ganz normalen Wahnsinn. 1980 mit dem frühen Helmut Fischer. Was war das für einer, nach
1: Eigentlich ein Melancholiker und auch ein Choleriker, aber er war ein guter Kollege. Also, man hat bei ihm gar nicht gemerkt, dass unterirdisch schon der Pegel steigt. Und wenn es dann ausbrach, da war es der Schlang. Aber sehr, sehr selten.
0: Also nicht nur nett und auch nicht Dauerschameur.
1: Ja, doch. Der Striezi, den er gespielt hat, war er schon auch.
0: Weil er dann immer so Wert draufgelegt hat im Privaten, sei er ganz, ganz anders.
1: Er ist sehr ernst und melancholisch gewesen, aber die Frauen war schon, also die hat er schon sehr geliebt, besonders die Molligen. Der war für moderne Frauen war der nicht zu haben.
0: Sie sind ja oft auf ihn getroffen, vor allem in dieser Serie die Hausmeisterin. Mhm. Da sind sie das Ilse Hasi mhm. und er das Josef Berli. Ja.
1: Ich habe damals zur Autorin gesagt, warum denn den Namen Ilse, der ist doch wie ausgestorben, das gibt's doch gar nicht mehr.
0: Wer heißt denn so?
1: Ja, also unter 50, außer die, die Ilse Eigner, ne? die ist jetzt glaube ich 50, aber jünger gibt es keine Ilse, der Name ist, ist weg vom Fenster.
0: Haben Sie gelitten eigentlich darunter?
1: Ja, durch den Spottvers, ne? kennt jeder, sogar heute noch. Ilse, Bilse, keiner will sie, kommt der Koch, nimmt sie doch, steckt sie in das Ofenloch. Hm. Ja. Es gibt sogar so eine, ein Buch mit so Abzählreimen. Und das Buch hat als Titel Ilse Bilse, weil das der bekannteste Spottvers ist. Und wenn du ein kleines Kind bist, du denkst doch, du bist die einzige Ilse. Du weißt überhaupt nicht, wieso die alle das wissen auf dich.
0: Und wann haben sie ihren Frieden gemacht?
1: Eigentlich gar nicht. Ich finde den, <lacht> find den Namen richtig scheiße. Weiterhin. Ja. wenn Sie, ich hab Was ist Gu- der
0: zweite Name? Ach, auch,
1: gibt es auch nicht mehr. Anneliese. Hm. Aber ich habe den Namen mal gegoogelt und da sind lauter Ilsen, die ihren Namen
0: hassen. <lacht> aber mit dem Lachen ist er auch so ja, dran. Mein Gott. Also gehen wir zu Ilse Hasi. Das ist ja ein Kunstname, den gibt es ja nicht ja. wirklich. Das ist ja eine ganz schicke Bankerin. Tief, ja, tief da, drinnen sind. Wenn, sie ich da es immer auch. Mein,
1: wenn ich da immer einen Computer bedient habe, was ich ja gar nicht kann. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man so tun kann, als ob man das alles könnte. Das ist wunderbar kannst ewig spielen.
0: Ein einziges Hochstapeln eigentlich.
1: Nein, nicht Hochstapeln. Die Kunst ist, dass du es so machst, dass die anderen es glauben. Das ist nicht mein Talent rechnen. Wenn ich, das macht so eine Freude, dass man etwas vortäuschen kann, was man wirklich gar nicht kann im Leben. Mhm. Das ist schön.
0: Das ist ein Geschenk, so einen Beruf ja, zu haben. Dann. Ja,
1: ich, das, ist, das ist ein Geschenk. Viele Schauspieler sagen, ohne meinen Beruf wäre ich schon in der Klapse. Und das würde ich auch sagen. Du kannst so viel ausagieren, ich spiele sehr gern böse Rollen, habe schon einige Mörderinnen gespielt, du wirst ja nicht bestraft dafür. Und der Partner ist auch nicht beleidigt, der weiß schon, was du sagen wirst, was du jetzt gleich Böses sagen wirst. Und während werden so sagen, du, du warst da eine Rolle, habe ich vor ein paar Jahren gespielt, haben die Leute, du warst so dämonisch, mir hat richtig gegruselt, das ist wunderbar. Ne? Weil sich im Leben niemand vor mir fürchtet. Aber in dieser Rolle, mein lieber Jolly, <lacht> ist das ist doch herrlich, das kann man, das ist ein Ventil.
0: Und auch die äh, harten Dinge des Lebens kann man da mit Leichtigkeit nehmen. Ich erinnere mich, in der Hausmeisterin, wie Josef Berli, sie ertappt beim Seitensprung. Ja. Und sie haben dann kurz Ladehemmung und Schauen verloren. Und dann fällt ihnen dieser legendäre Satz ein. Du hast deine Martha ja auch betrogen ja. nach Strich und Faden. Dann, und so, mit wem denn?
1: Ja, mit mir, habe ich gesagt. Aber es war so am Anfang, der Helmut Fischer war dermaßen beliebt bei den Frauen, dass die mich alle hassten, weil ich ihn so kujoniert habe und so weiter. Und es dauerte fünf, sechs, sieben Folgen, bis die gemerkt haben, dass der mich umeinander lässt. Dass es von ihm herkommt, dass ich vernachlässigt bin, dass er sich gar nicht kümmert, dass er mich strich und vor allem belügt und, und so weiter. Das hat aber lange gedauert, bis die Frauen mich auch mochten.
0: Wie ist das eigentlich am Set? Gibt es da so eine Regel? Flirts? Auf keinen Fall? Oder ist eine Bereicherung? Was soll's während des Drehs?
1: Eigentlich immer weniger, weil es wird alles, wie auch hier im Funk, immer schneller. immer schneller. Gar keine
0: Zeit mehr für Gar keine Zeit mehr.
1: Und was haben? Nein, ist nicht. Es kostet alles Zeit. Ich habe schon 20 Jahre keinen solchen Regisseur mehr erlebt.
0: Ja gut, wenn man jetzt nicht Nachstellungen ausgesetzt ist, das ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Naja. Also Nach- mit den Nachstellungen, <lacht> das, das ist also nicht mehr der Fall. Das ist doch klar in einem gewissen Alter.
0: Jetzt bin ich mal durch Ihre Filmliste gegangen. Und es ist ja klar, dass bei, ich glaube, es sind fast 200,
1: bin selber überrascht, da ja.
0: auch ein paar dabei sind, wo man innerlich denkt, ÖH. Also ein Titel, Mutter, ich will nicht sterben. Der nächste, Saskia, schwanger zum Sex gezwungen. Was? Oder ich schenke dir einen Seitensprung.
1: Schwanger zum Sex? Ich glaube, ich ist ein Irrtum. Also ich erinnere mich Mutter, ich, ich will nicht äh, sterben. Das erinnere ich mich genau, das war ein Melodram. Mhm. Und da spielte ich mit der fantastischen Schauspielerin Rita Rusik. Und eine war die biologische Mutter und die andere hat es aufgezogen. Das war sehr melodramatisch, aber das war nicht schlecht als Vorwurf.
0: Gibt es ab und an Rollen, die man halt annimmt, damit was weitergeht?
1: Also ich hatte diesen Dünkel eigentlich nie. Ich mache auch Eintagesrollen, wenn die hübsch sind. Ich habe auch schon viel abgesagt. Da gibt es zwei Gründe. Also erstens ist es jetzt, wo ich weniger zu tun habe, probieren die immer wieder mal, na, probieren wir's mal, bieten wir es mal, wir mir etwas an für die Hälftegage. Mhm. Das mache ich nicht. Aber nicht aus Arroganz, sondern du demontierst dich damit selber.
0: Wenn du wenn das ich, mal angefangen hast. Ja,
1: wenn du das mal angefangen hast, das, das geht rum. Aber wer jetzt zum Beispiel, wenn ich in Not wäre, dann müsste ich das machen. Das hat Waren nix. Sie
0: 1997 in Not? Da ist es. Bei Saskia, was? schwanger, zum Sex gezwungen.
1: Also ist mir ein Rätsel. Der Titel ist mir völlig fremd.
0: Es wurde Ihnen vermutlich ein anderer Arbeitstitel angeboten. Keine Sonst Ahnung. Hätten keine hätten Sie nicht Ahnung. genommen. Ja.
1: Also ich war bestimmt nicht die Schwangere, die zum Sex gezwungen wurde, weil ich <lacht> keinerlei Erinnerung daran habe.
0: Dann nochmal zu den dämonischen Figuren, weil ich hier noch sehe auf dieser endlosen Liste. Derek sechsmal Täter oder Opfer? Täterin. Ja?
1: Ja, da war ich immer dankbar, ich habe die Regisseure immer bekniet, dass sie meiner scheinbaren Harmlosigkeit nicht trauen, dass ich sehr gern kriminelle Energie spielen würde. Und das ist wirklich ich habe sogar schon Briefe gekriegt von einfacheren Zuschauer, die gesagt, jetzt mögen wir sie aber nicht mehr. Weil wenn man das so spielt, dann muss man auch ein bisschen so sein. Und das war an sich unbeabsichtigt ein tolles
0: Kompliment. James Hunter, The Hard Way. Feiern 2, 1 zu 1 der Talk. In dieser Woche feiern wir uns und unser Medium, das Radio. Alle 100 Jahre darf man das. Und so gibt's ein Wiederhören mit der legendären Ilse Neubauer. Stimme, Gesicht und eine der Seelen des Bayerischen Rundfunks. Vor achteinhalb Jahren war sie zu Gast. Geboren im Juni 1942 in Schwabing. Von einer jungen Frau, die mit 16 von daheim weggelaufen war. Warum denn?
1: Ja, ich habe das erst sehr viel später, Das ist aus Frankfurt, meine Mutter ist ja gar keine Bayern, weggelaufen, weil missbraucht vom Stiefvater. Und das ist, ist eine ganz irre Geschichte, ich kann das sagen, sind alle tot. Ne? Das, ich war mal mit einer amerikanischen Coacherin, habe ich gearbeitet, und die glaubte, ich sei missbraucht worden. Und da sagte ich, nee, ganz bestimmt nicht. Also das, das wird ja auch sehr verdrängt, aber ganz bestimmt. Dann sagt sie, ja, könnte sein, du nicht, aber deine Mutter man übernimmt irgendwie Verhaltensweisen, ohne irgendwas zu wissen. Und ein Jahr später habe ich einen Cousin getroffen, der mir etwas erzählt hat, dass das alle wussten in Frankfurt, dass sie weggelaufen ist, weil der Stiefvater sie missbraucht hat. Ist das nicht verrückt? Und
0: dann hat sie aber, sie hat Lob noch jemand anderen gefunden, ja, sie der besser toll war geschafft. für geschafft Sie
1: war toll, wie sie bei Knacke und Peiz war, sie Verkäuferin, hat sich bis zur Einkäuferin, das war damals nicht so mit 16 Jahren oder so, das war nicht so überwacht. Und er hat ein ganz tolles Leben geschafft.
0: Die Mutter war 28 bei ihrer Geburt. Und da war sie mit ihrem Papa zusammen, Steuerberater für große Firmen. Und er hatte ein großes Talent für Musik und Mathematik. Wie zeigte sich das im Elternhaus?
1: Alle großen Musiker sind auch gut in Mathematik. Das hängt absolut zusammen. Sie schauen so ungläubig, aber das ist so. Ich habe sogar hier einen Beitrag darüber gelesen. Und er hat halt, ist dann doch dem Geld nachgegangen. Er ist Steuerberater gewesen, aber vorher war er beim Finanzamt. Und da war er so genial, dass die ihn in der Karriereleiter ganz hoch schon ansetzen wollten. Und als er, als er es wusste, ist in die freie
0: Wirtschaft und hat das umgesetzt. Und hat richtig ja. verdient. Hat er <lacht> auch das Glück, am Rand zu leben in Gräfelfingen. Da sind wenig Bomben runtergekommen. Wenn es zu Hause an was fehlte, was war das dann?
1: War mir nicht bewusst. Es war so, wie es war. Man hat früher so diese Psychologie mit Kindern, das war doch alles nett. Bedenken Sie, wie alt ich bin. Das Einzige war, dass ich eine ältere Schwester hatte.
0: Aber das Empfinden, ob der Papa sich zuwendet, ob da Zeit ist. Der ob war da fast Wärme nie da, ist.
1: der war fast nie da. Das war aber so üblich. Der hat ja in, in München gelebt, wir haben ihn manchmal besucht, in seiner prachtvollen Wohnung. Wir haben eher ärmlich gelebt. Das war, das war also. aber schon
0: nach der Trennung dann.
1: Ja, aber das haben ja Kinder nicht gewusst. Kindern wurde gar nichts mitgeteilt. Später hat ein Kind auf der Straße mich verspottet, dass meine Eltern geschieden sind. Und es war damals noch ein Makel.
0: Ich meine, bei der Trennung, bei der Scheidung waren Sie sieben und Ihre Schwester war elf. Und die war zudem körperbehindert. Jetzt weiß ja. ich nicht genau, wie äußerte sich das.
1: Sie hatte eine Skoliose. Früher haben die Leute noch ganz ordinär gesagt auf der Straße, die hat einen Buckel, die hat einen Buckel. Da wurden damals schon Operationen gemacht. Dann hat man einen Span rausgenommen aus dem Bein und hat es gegen die gebogene Wirbelsäule und und so.
0: Das klingt schmerzhaft.
1: Ja, total. Und das hatte zur Folge, meine Schwester war unheimlich tapfer. Und wenn ich was hatte, das war immer gar nichts. Ich konnte mir ein Bein brechen. Schau die Inge an, die jammert auch nicht. Und so bin ich sehr stoisch geworden.
0: Ein schwieriges Schwesternverhältnis. Und wenn die eine obendrein dann noch so biegsam ist und alles machen kann?
1: Ja, es war halt so, wie es war. Aber so, dass dass ich gedacht hätte, wir hätten einen Mangel. Ich kann mich an so eine Sache erinnern, wir sind mit dem Auto gefahren von Garmisch nach München und dann kam da ein See und ein nettes Café und dann haben mir die Kinder gesagt, gehen wir doch dahin. da gab es so Eisbecher mit so Schirmchen. Und mein Vater immer, nein, nein, nein. Aber als er mal austreten musste, haben wir an einem beschissenen Platz direkt neben der Autobahn gehalten. Wumm, wumm, wumm. Und das wurde gemacht, was er gesagt hat. Und das ist mir erinnerlich als Schlüsselerlebnis das weiß ich heute noch, weil ich mir gedacht habe, wir werden mal nicht heiraten. Das ist nicht schön.
0: Sehr egomanisch. Und bei allem Vermögen, das er hatte, hat's auch in frühen Jahren nicht geteilt mit Ihnen. Doch. Doch, doch, er hat
1: uns schon leben lassen. Aber natürlich nicht so toll wie er.
0: Und nach der Trennung wohnte er vermögend und Sie mit Nein. Schwester und Mutter im Berghof Mittergraseck.
1: Teilweise, auch unten in, in Garmisch. Das fand ich toll. Wie bei Heidi. Ganz enger Hang, also Vordergraseck, Mittergraseck und Hintergraseck. Und da sind so hohe Bäume, die das befestigen, damit das Haus nicht abrutscht. Und abends im Bett, da hat gerauscht. Ich fand das wunderbar. Esel haben wir gehabt, eine Kuh. Meine Mutter hat da so eine kleine Pension aufgemacht. Sie müssen denken, Nachkriegszeit, die wenigsten hatten was, ja. Also das hat man nicht wie heute. Wenn du heute arm bist und siehst diesen Reichtum der anderen, das muss ja schrecklich sein. Das war damals nicht so. Und die Reichen oder Kriegsgewinnler, was es gab, die haben mir nicht gesehen.
0: Also Sie haben da so ein bisschen Bullerbü-Kindheit ja, genau. verlebt. ich genau. Die Natur ist auch
1: heute noch für mich, die regelt alles. Macht mich ruhig, ja, und, und, und setzt es in Relation, wo ich mir denke, was regst du denn auf?
0: Da kommen wir nachher noch dazu, wieso Sie dann im Bahnhofsviertel wohnen. Aber <lacht> noch sind wir im Jahre 1953. Da sind Sie elf sie und wissen Ihr besser Vater Bescheid als ich. <lacht> stirbt und Sie kommen ins Schweizer Internat ja. zu anderen höheren Töchtern.
1: Ja. War Wollten Sie, Tö- dahin? Wie sie Nein, da
0: hin? Wie erging es Ihnen Nein, das war
1: anders. Also meine Schwester war so unglücklich, was ich auch verstanden habe sogar damals, dass sie mich unglaublich geschlagen hat immer. Und dann sollte sie eigentlich ins Internat. Und dann hat sie sich gefürchtet. Und da habe ich... Ich weiß nicht, mit guter Intuition gesagt, da gehe ich hin. Da war er aber erst elf und die waren da alle viel älter, 15, 16 und so weiter. Die haben mich aber trotzdem genommen. Und der Leiter dieses Internats war ein ganz Kunstbesessener Mensch und dessen Bruder war ein Bühnenbildner. Und da kam ich rein in alles, was ich wollte. Und er hat mich ernst genommen und der hat mich Texte lernen lassen. Der kam später sogar mal, viele Jahre später, nach München und hat mich am Residenztheater angeschaut. So, da habe ich den Menschen getroffen, der mich wahrgenommen hat. Wir waren in Garmisch bei den armen Schulschwestern. Nur um mal zu sagen, wie die Zeit vergeht, die haben uns, dann, weil ich evangelisch war, die haben uns Heidenkinder genannt. Das können sie sich gar nicht, aber das war, hier sitze ich und erzähle ihnen Jahren. das. Ja, Heidenkinder. <lacht> und später wurde ja der BR meine Universität. Wenn du das so viele Jahrzehnte machst und alles, was du nicht weißt, nachschaust... Ich war ja nicht dumm.
0: Es gibt ja so unendlich tolle Features. Wahnsinnig toll. Schulfunk, das Wunderbar. Kalenderblatt. Und dadurch,
1: dass du es vorbereiten musst. Manchmal, wenn ich bei der Zeitung versuche, es am nächsten Tag zu erklären, kriege ich es nicht mehr zusammen, weil ich es nur überflogen habe. Dagegen einen, einen schönen Text, den ich bis zu drei, manchmal sogar viermal übe, wenn er mir quält, das merkst du schon.
0: Was für einen Text hatten Sie zum Vorsprechen, als Sie mit 18 ohne Schulabschluss nach München kamen?
1: Meine Mutter wollte keine Schauspielschule bezahlen. Ich war erst auf so einer kleinen Schule, da haben sie mich ja Vierteljahr nur atmen lassen. Und da hat meine Mutter gesagt, das zahle ich nicht weiter. Und die hat ja immer gemeint, ich bin so schüchtern, das wird nie was mit der Schauspielerei. Und dann bin ich zu so einem obskuren Lehrer gegangen. Und der hat mir zwei so kleine Stücke beigebracht, das hat er allen Mädchen beigebracht. Und nach, nach einem halben Jahr wusste ich, der hat die Stücke nicht einmal gelesen. Der hat nur immer diese, diese kleinen Monologe oder so. Und da habe ich mich mit der Mutterverzweiflung ich mich zur Bühnenprüfung angemeldet. Und da habe ich meine zwei Stücke vorgespielt. Und dann habe ich das bestanden gehabt.
0: Trotz ihrem Lehrer.
1: Und dann haben alle Kollegen gesagt, nur die Unbegabten bestehen. <lacht> Und dann schimpfte ich mich Schauspielerin. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Ilse Neubauer, die Dame auf dem Hollandrad. Aber da gibt es auch kein Auto zu Hause.
1: Nein, ich habe ja kein Führerschein. Das war, bei manchen Rollen war das schwierig. Also da muss man gedoubelt werden, das kostet ein bisschen sowas. Oder ich habe auch mal Fahrstunden genommen, konnte fahren für das Ilse Aber das ist eine Versicherungssache. Dann bin ich so kess gefahren, dass ich gemeint, wenn jetzt was passiert, dann muss auch alle Straßen absperren, wenn einer ohne Führerschein fährt. Das ist also. Aber sie ich,
0: genießen auch das Radlfahren. Ich
1: liebe es. Ich könnte ohne Fahrrad gar nicht leben.
0: Ich sehe sie ja immer durch die Stadt sausen, ja. oder zum Funk zumindest. Allerdings auch, habe ich hier noch ein Bild aus den 90ern, kennen Sie das? Da kommt die schnelle Ilse mit wehendem Rock. Rock und Fahrrad ist immer ein bisschen ja, schwierig. Ja, das ist
1: genau ausgemessen, wie lang die sind, die Röcke. <lacht> Weil früher hatte ich lange Röcke, zur Maxizeit ja Maxi-Zeit. Und da ist mir mal was passiert und dann gab es das nicht mehr.
0: <lacht> Zack, in sie sind Speichen. Ausgemessen. Ja, so fliegt sie ins Funkhaus und auch nach Freimann, die Stimme des BR. Dass sie so reden, dass man so gern zuhört, so ganz bei der Sache ist, ist das vor allem Naturtalent oder das Ergebnis von harter Arbeit?
1: Das weiß ich nicht. Also außerdem glaube ich, dass ich heute nicht so rede, weil ich ja, wie gesagt, keinen Text und keine Rolle habe. Aber wir haben früher... So tolle alte Kollegen, denen ich viel verdanke, Bayerhammer oder, oder Strassner oder so, die haben immer gesagt, also okay, der Antof und ich, wir wurden gleich genommen. es war brauchbar. Aber bis man wirklich, wirklich gut ist, dauert ungefähr zehn Jahre. Bis du immer schlichter wirst und immer mehr weglässt. Am Anfang denkt man immer noch, ja, das muss man so betonen oder das kann man nicht anders betonen. Man kann fast alle Betonungen machen und es ist trotzdem noch richtig. Das ist ganz unwichtig, das sind nur äußere Sachen.
0: Jetzt gibt es doch schöne Stimmen, die fehlerfrei lesen und trotzdem wandern meine Gedanken nach ein, zwei Minuten.
1: Genau das. Das ist das, der Kasus-Knaxus. Der rote Faden ist das Wichtigste. Und da kannst du auch ein bisschen schlechter sprechen, das ist gar nicht so wichtig. Du musst deinen roten Faden haben. Was der Inhalt ist, das möchtest du rüberbringen. Es gibt Leute, die können fantastisch Texte lesen, ohne ihn wirklich zu verstehen. Und da wandert auch der Hörer ab, ist ganz klar.
0: Was hören Sie denn so unterm Tag, wenn Sie mal Zeit haben?
1: Ja, also bei uns zwei oder Deutschlandfunk höre ich sehr gern.
0: Und lassen sich Geschichten erzählen? Ja. Sie waren Teil einer legendären Geschichte und jetzt kommen wir zu reden auf den Willi Purucker. Ja. Was bleibt für Sie, die ja die Agnes Grandauer gespielt haben in der Hörspielreihe als Vermächtnis?
1: Ja. dass er mir diese Rolle gegeben hat. Und die kam ja wieder, weil sie über größere Generationen ging. Und da hat er sich dann entschlossen, mich die auch machen zu lassen, statt eine andere. Da war ich ihm total dankbar. Ich finde es auch toll, dass die Sachen heute noch relativ modern sind. Er hat nie so ausgespielt, wie man es früher gemacht hat, so mit allem. Der hat damals schon aufgehört und hat es überlappen lassen und so weiter. Der war schon tolles
0: Talent. Der konnte genau hinschauen und es war auch sehr gefühlvoll.
1: Ja, aber aber das waren ja nicht nur diese Geschichten, sondern er konnte auch wunderbar, wie dann später auch in der Löwengrube, den Hintergrund, die politischen Machenschaften, in welcher Zeit man eigentlich lebte, das konnte er genial. Dass das immer mit dabei war.
0: Und ich habe noch eine Kritik aus den Grandauers und ihrer Zeit. Gerade das Zusammenspiel von Neubauer und Obermeier macht das Hörspiel außergewöhnlich. Vieles wirkt derart natürlich und vertraut, dass er sich für den Hörer anfühlt als man zusammen mit den Grandauers am Frühstückstisch.
1: Ich habe diese Kritik nicht, ich hätte sie aber gern. Ich habe ein ich kleines Bü- ein Büchlein, wo ich Kritiken, die besonders sind oder Briefe, die ich manchmal kriege, die besonders sind und die tue ich dann da rein. Also nicht so, ich habe sie gestern gesehen, sie waren toll, sowas kommt da nicht rein, sondern wirklich, wo jemand das begriffen hat oder oder sich bedankt sogar. Und wenn ihr dann graue Stunden habt dann mache ich dieses Mäppchen auf und lese die schönen Sachen durch. Dann geht es mir wieder besser.
0: Dann kriegen Sie den Zettel von mir für das Mäppchen. Das
1: klingt doch wunderbar, ne?
0: Ja. Das war übrigens von dem
1: bayerischen wunderbaren Schauspieler der Erste, der gestorben ist, glaube ich. Der Obermeier.
0: Ja. Und das ist doch wirklich großartig mit, wie wenig Mitteln man Tiefe und Nähe erzeugen kann. Ja, ja. Also Sie sind ja in beiden Welten daheim. Ja. Beim Bild und beim Ton.
1: Also beim Rundfunk ist es halt so, du musst dich immer irgendwie bemerkbar machen. Dagegen auf der Bühne oder so kannst du, auch wenn du stumm bist, wunderbar wirken. Das ist der große Unterschied. Aber für mich war, sagen wir mal, was meine schüchterne Seite, die heute kaum noch da ist, <lacht> betrifft, war das immer so, da sagt niemand, du bist nicht der Typ oder sie sind zu jung oder zu alt für die Rolle, diese Sachen. Du kannst alles spielen. Und das ist das Wunderbare. Es gibt gar kein Limit.
0: Eben auch, weil die Stimme so zeitlos ist.
1: Ja. ja. Ich
0: meine, ich sage es jetzt mal gemeinerweise, aber ich, ich sehe es als Kompliment. Sie werden 73 und Sie haben eine Lebendigkeit und eine Präsenz, ja, aber die das viele ist das, 40-Jährige ja, ja. nicht mehr haben.
1: Es kommt nicht aufs jung Aussehen, sondern aufs Sein an, glaube ich, ja. Aber eine kleine Geschichte möchte ich erzählen. Ich habe eine kleine Lesung gemacht irgendwo und da kommt ein alter Mann auf mich zu und sagt, sind Sie die Ilse Neubauer? Sag ich, ja. Ja, aber Sie sind ja so alt, sagt er. Na toll. Und äh, seit 35 Jahren höre ich Sie im Rundfunk und ich habe immer gedacht, Sie wären eine junge Frau. Und da habe ich gesagt, aber wenn Sie mich seit 35 Jahren hören, dann müssen Sie wissen, dass ich nicht mehr jung sein kann. Das war schon, das hat das, glaube ich, das, was Sie gemeint haben dass die Stimme nicht alt klingt.
0: Jamie Cullum. Kennen Sie den?
1: Ja, klar. Der kleine Jamie Cullum.
0: Der kleine Große. Der kleine, lustigerweise heißt der Titel m- When I Get Famous. Ist das der ist nicht mit Sophie Dahl zusammen,
1: her. die extrem groß ist?
0: Ja, über den Kopf größer ja, ist die. das die
1: nicht. Das ist die Liebe.
0: Das ist die wahre Größe. <lacht> diamonds
1: hiding in my hands.
0: They're gonna cut
1: through the window. Ain't no one messing with my plans Right now my star is in limbo Sit back and watch my scrawny frame
0: Invade your feelings Oh, the years you caused me pain
1: I've got some wounds that need healing
0: Wow, was für ein Talent. Jawohl. Sitzt mir auch gegenüber, Ilse Neubauer.
1: Ah, der schleimt da wieder, das ist ja voll.
0: <lacht> Haben Sie kein Talent, Frau Neubauer?
1: Doch, ich habe schon ein Talent. Aber zu meinem Bedauern bin ich nicht sehr zielgerichtet. Ja, also ich, ich gehe den Sachen nicht hinterher. Wenn was kommt, dann mache ich das mit vollem Einsatz. Und wenn nichts kommt, na, ist leider nichts.
0: Nicht die große Planerin des Lebens? Nein,
1: nein. Also mir, mir fehlt so, so eine Art Motor.
0: Aber eine Eigenmotor. große Radlerin durchs ja. Leben. Ich meine, zum Funk, das verstehe ich noch. Wer weiß, wo Sie wohnen, da reden wir über 800, 900 Meter. Aber radeln Sie auch zum Fernsehen nach Mann?
1: Ja, 11, ja, zwölf Kilometer sind es. In einer Tour, das sind dann zusammen 24, manchmal zweimal am Tag hin und zurück. Weil ich dort nicht meinetwegen vier Stunden rumsitzen möchte. Dann sind es über 40 Kilometer.
0: Mit 72
1: <lacht> ich habe gute Beinmuskeln. Ich weiß nicht, was man mit 72 sein Schauen Sie mal diese tollen Weiber an, die Senta die Berger und die Hörbiger und so weiter. Die spielen sogar noch Love Interest. Ja, das hat sich sehr geändert.
0: Das ist ganz gut, oder? Ja,
1: das finde find ich super. Oder die Erika Pluha, die sich überhaupt nicht schön macht und die Haare färbt, die ist immer noch als Superfrau. Die Zeiten, das hat sich gebessert, ja.
0: Und. Sie wohnen, ich habe es gerade angeschnitten, im Bahnhofsviertel in München. Wo Sagen Sie
1: nicht Bahnhofsviertel, das heißt Ludwigsvorstadt. <lacht> Bahnhofsviertel, der Ding ist gleich an Nutten und, 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 und.
0: Ja, München ist doch so durchsaniert und sauber, nein.
1: Naja, so sauber ist da in der Gegend nicht, aber es ist nicht, das Viertel heißt Ludwigsvorstadt.
0: gut wo die vielen türkischen Gemüsehändler auch ja. sind und die Import-Export-Läden ja. und die Elektronikläden Und auch die Geldwäscheläden
1: sind auch da,
0: und die vielen wo nie Autos. ein
1: Kunde drin ist, nie.
0: Und das taugt Ihnen so mittendrin?
1: Nein, ich habe damals in Schwabing, wie viele Leute hatte ich diesen Wunsch, eine, eine Dachterrassenwohnung zu haben. Und ich habe auch gut verdient und da hätte man das leisten können und da habe ich erst einmal gemerkt, was Sache ist, was schon vor zwölf, dreizehn Jahren eine Dachterrassenwohnung in Schwabing gekostet hat. Aber ich wusste, das ist ja absurd, ne? will ich nicht. Und dann habe ich lang gesucht und dann habe ich ein sehr billiges Mietshaus mit nur vier Wohnungen, also ein kleines, in jeder Etage eine Wohnung gefunden, das auch in einem sehr schlechten Zustand war. Und das war wesentlich billiger als eine Dachterrassenwohnung in Schwabing.
0: Das ganze Haus. Und das man ganze- hat noch Mieter drin, die einem was geben.
1: Ja, das war ein Volltreffer. Und das ist vor allem auch ein wunderschönes Haus.
0: Ich muss mal dran vorbeiradeln. Das müssen Sie passend zu Ihnen, aber ich kann mir es weiter nicht vorstellen. Ich sag's mal für alle Kundigen. Landwehrstraße.
1: Die Nummer brauchen wir jetzt gerade nicht.
0: Nein, keine haben. Nummer, aber in München und da soll es ein kleines Häuschen geben, wo hinten dran ein Garten ist. Ja,
1: den das sieht ist doch man Beton aber nicht. Pur ja, da. da ist ein Garten, wo alle Platz sind. Und wenn ich da meine kleinen Vernissagen mache, dann sind wir da im, im Sommer sind wir im Garten mit Lampions und so weiter und lassen es krachen.
0: So nah am Bahnhof.
1: Ja. Jeder, der durchs Haus geht und hinten rauskommt, sagt: Das ist ja nicht möglich. Das Gott sei Dank ist er sehr klein, sodass ich ihn auch alleine
0: pflegen kann. Und der Sohn ist auch noch mit drin.
1: Ja. Das Haus wurde mal von einem Maler gebaut, ein erfolgreicher Maler. Und deswegen ist im vierten Stocker Atelierwohnung. Und er ist Fotograf, das passt doch.
0: Sohn und Mutter im Haus. Sollen können wir reden über das Thema Nähe, Distanz?
1: Also wir sind ein stürmisches Mutter-Sohn-Paar. Er möchte nicht, dass ich so viel rede über ihn, was ich schon gemacht habe. Das stinkt ihm, was ich auch verstehen kann. Also wir haben sehr viel gemeinsame Interessen.
0: Und Sie können auch mal ein paar Tage nicht anklopfen wechselseitig?
1: Wenn er mit mir böse ist, dann habe ich Ruhe. Außerdem ist er oft weg, er muss ja für Aufträge, er, hat auch noch, er lebt auch noch in Berlin. Also das geht schon, wir hocken nicht aufeinander.
0: Lebt ihr das ein Leben? Sie sind auch oft weg. Städte reisen? <lacht> ja. Bislang oder 25 ich drehen, oder? Mal Paris, 10 ja. Mal Wien? Ist das so dahingesagt, die Zahl? Nein, nein,
1: der, äh, Paris ist meine Lieblingsstadt, vor London. Und Wien habe ich erst spät entdeckt, weil ich so so blöd war wie andere Deutsche, auch das ist ja nicht weit weg, ne? da das spricht man Deutsch, das ist nichts Besonderes, bis ich Wien dann wirklich entdeckt habe.
0: Und wen kennen Sie in Rom?
1: Mein Zahnarzt. Nee. <lacht> Jetzt nicht mehr, aber ich bin jahrelang nach Rom geflogen, weil das war ein Münchner Zahnarzt, ein super Zahnarzt, der ist dahin und ist da in der römischen Gesellschaft, das ist sehr viel geschlossener als bei uns, also die Haute also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und die Italiener hat er mir gesagt, die brüllen ja schon, wenn sie einen Bohrer nur sehen. <lacht> und er ist so zartfühlend und so weiter, dass der einen Zulauf kriegte wie nix.
0: Und sie sind ihm hinterhergefahren, wenn ja, sie mal was. Und hatten. wenn ich
1: dann kam am Freitagabend, das hat er alles an einem Tag gemacht, und dann sind wir essen gegangen. Und dann am Sonntag hat er mir rumgezeigt.
0: Und so Gab? kamen sie jedes Jahr. Ganz nach wunderbar. Mhm. Nicht schlecht.
1: Und ein Trick fürs Fliegen: ich bin einmal fast zu spät gekommen. Aber ich war noch rechtzeitig aber sehr spät und dann hatten die meinen Platz weggegeben und dann bin ich in die erste Klasse verfrachtet worden. Und das Ganze habe ich sehr käst das nächste Mal wieder probiert, absichtlich. Dann bin ich wieder in die erste Klasse gekommen. <lacht> das sind so kleine kindische Freuden.
0: Also wenn ich so überlege, wie viele tausend Leute uns jetzt gerade zuhören, ja. ist es ziemlich voll in der ersten Klasse demnächst.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das... Das erste Mal war es ja wirklich unabsichtlich, aber die geben es halt weg, obwohl du vielleicht noch drei Minuten hast.
0: Und wenn es zurück sind, wird ab und an im Hause Neubauer auch vegetarisch für alle gekocht?
1: Ich bin Vegetarierin seit langer Zeit, aber ich koche weder mit Fleisch noch vegetarisch gut. Ich bin keine Köchin. Ne?
0: Und dass Sie Vegetarierin wurden, den Tieren zuliebe oder ihrer Gesundheit zuliebe?
1: Den Tieren zu liebe, das war eigentlich schon von Kindheit an so. Aber als ich ein Kind war, gab es ja sowieso nicht so viel Fleisch. Da war ja das nicht, dass man pausenlos. Und dann habe ich alles nicht gegessen schon als Kind. Keine Hühnchen, wenn da die Leute so die Knochen so rausgedreht haben, da ist mir schon als Kind schlecht geworden. Kein Fisch, kein Rehkitz, alles das war, oder Schweinskopf, das war alles da. Von Kindheit an war das. Und meine Mutter hat da nicht drauf bestanden. Die war da locker. Ich habe nichts extra gekriegt, sondern halt Beilage.
0: <lacht> dann freuen Sie sich aufs nächste Kalenderblatt, die nächste Rolle. Sie wollen Schrägstrich, müssen weitermachen.
1: Wie weitermachen?
0: Rollen annehmen, Aufträge annehmen. Ich will, spielen. ich
1: will. Also erstmal spiele ich sehr gern. Spielen, spielen, spielen ist alles. Das wird Ihnen jeder Schauspieler sagen. Und dann auch, ich liebe auch die Rundfunkarbeit, weil da braucht man jetzt nicht nach außen so aufpassen, sondern nur so ganz konzentriert seine Sachen. Es sind auch die Kontakte. Also wir hatten nie miteinander zu tun, aber wir, wir kennen uns seit, mhm, seit vielen sehen. Jahrzehnten. Die Kontakte im Rundfunk sind noch viel länger, weil Fernsehsachen sind dann irgendwann aus. Vielleicht hat man einen Freund mitgenommen, aber vielleicht sieht man den auch zehn Jahre nicht mehr. Aber die wunderbaren Kollegen, die hast du ja hier Jahrzehnte. Das sind schon ziemlich tiefe
0: Beziehungen. Und jetzt schauen wir auf die Uhr, wie wir es oft machen im Rundfunk. Und müssen feststellen, die Stunde ist vorbeigeflogen. Okay. Wie war es jetzt ohne Text und ohne Rolle?
1: Also ich bin froh, dass, ich, dass Sie keine peinlichen Sachen angesprochen haben.
0: Oh, hätte du da welche gegeben?
1: Ja, jede Menge. Mist. <lacht> ja, ich habe mal ein Interview begeben, dieser schönen Zeitschrift Mu. Und da habe ich sehr viel wahrheitsgemäß gesagt, was die Leute sehr gemocht haben. Und danach haben die, die Gisela Schneeberger, Freundin von mir, wunderbare Schauspielerin, haben die interviewt. Und da hat die gesagt, da haben sie das Heft mit mir gegeben. Und dann hat sie gesagt, Ma, ist es so viel wie du werde ich nie erzählen. Weil die gemeint hat, ich hätte alles erzählt. Ja, Pustekuchen. Die wirklich ganz wichtigen oder ganz schlimmen oder tiefen Sachen sind da auch nicht drin.
0: Na, das ist ja ein Schluss. <lacht> Aber wir haben es geahnt.
1: Was haben Sie sich vorgestellt in einem Dreiviertelstündchen?
0: Stündchen. (lacht) Aber das, was ich zu hören bekommen habe, hat mir sehr gefallen.
1: Ich hoffe es.
0: Danke, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich.
0: So gingen wir im Februar 2015 auseinander. Seitdem gab es noch zig Auftritte von ihr. Ob im Bild oder Ton, dazu die Medaille München leuchtet und vor Monaten erst den bayerischen Verdienstorden. Zu Recht, wie wir völlig unvoreingenommen finden. Vor Tagen haben wir noch mal telefoniert. Sie klingt jung und lebendig, so sodass von Amts wegen am Telefon häufig nachgefragt wird, ob am anderen Ende der Leitung wirklich die 81-jährige Ilse Neubauer sei. Ja, die prüft gerade ein Drehbuch und ist auch bald zu sehen in »Neue Geschichten vom Pumuckel und sagt noch immer »Ich habe dem Rundfunk alles zu verdanken. Und wir rufen zurück »Und wir Ihnen so vieles«. Danke und alles Gute, Ilse Neubauer, in diesen Tagen, da das Radio 100 Jahre alt wird.